0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с гласът на Капитал, в момента чувате гласът на Йоан Запрянов и тази седмица, най-накрая имахме една почивка от политически теми, нищо кой знае какво не се е случило, което за нас е добре дошла свежест, трябва да кажем. Това ни даде възможност но да обърне внимание на един а, много странен проблем на световната економика, който разбира се има проявления и чисто в България. Той е недостига на чипове, който значи, че много неща или ги няма в магазините, или са с много висока цена. Конкретно в а, този брой и на гласът на капитал, и в седмичния брой на капитал ме се фокусирали върху темата с а, колите, които... Има недостиг на тях, защото те имат средно, тук съм си го записал, 1300 чипа средно в кола. И другия проблем е, съответно, че цената расте. А, заедно с мен тази седмица гост ми е Константин Николов, редактор технологии и ходещ ресор автомобили. Здравей, Косио! Здравей, Иван. Какъв накратко е проблема и на какво се дължи?
1: Проблема на кратко описано е недостига на чипове или полупроводници, които се използват много активно в много продукти от нашата ежедневие. Недостига се дължи на няколко фактора. Първо заради пандемията много заводи а, намалиха производството. Имаше голямо търсене имаше голямо търсене на електроника заради работа от дома и дистанционната работа, като лаптоп и, и друга техника. Увеличи търсенето. Също времено, се отнася до темата на този брой, който сме се съсредоточили конкретно, фокусирали върху автомобилния сектор, причината е, че а, заради урязаното търсене през миналата година автомобилните производители намалиха доставките на части за тях, на компоненти. Автомобилните производители работят по една тъй наречена линия система, която се нарича Just-in-Time Deliveries, примерно ще излъжа, всички компоненти нужни за направата на една кола се достават а, на часа, когато има нужда от тях, за да не се държат много части на склад. И всичко да става веднага. Но а, тъй като през миналото година търсенето на колим рязко намаля по време на пандемията, когато избухна, и те се решиха, че това ще продължи по-дълго. И затова не държаха полупроводници или чипове на склад. Същевременно обаче, от 10 миналата година рязко се повиши търсенето в цял свят на автомобили по много причини. Хората малко се отпуснаха в хачването си. В същевременно все повече хора се купуват коли заради пандемията, защото не искат да пътуват градски транспорт. Много са причините, няма сега да ги изборявам. Но в един момент търсенето се повиши. Същевременно времено автомобилните производители търсиха начин да, да отговорят на това търсене, но пак не разполагаха с нужните чипове. И оттам се стигна до недостига. Също време има и природни фактори. Имаше буря в Индонезия, имаше пожар в Япония, в едни заводи, които също още повече ограничиха предлагането на чипове. И така се стигна до сегашния вариант. Това, както ти спомена, не се отрази само на автосектора, но и на много други сектори. Но ще продължим с малко за тях.
0: Тази цикличност, която беше на пандемията и все още е първа, втора, трета вънна, всъщност тя се пренесе и в економиката и конкретно в тези сектори. Защото този проблем се прояви още в началото на миналата година, когато изведнъж, както ти спомена, паднаха много рязко поръчките на коли. Аз тогава си спомням, те се чудеха много големите производители, какво да правят някои работници. Те не искаха да ги освободят, защото много трудно се намира всъщност, такава работна ръка и те страга да ги изгубиш, но всъщност работа няма. В, ако не се лъжа, Volkswagen бяха затворили до голяма степен най-големи си работ да. в Возбург. И всякакви такива проблеми имаше дори за най-големите производители, за мер... Volkswagen очевидно е сред тях, но и Mercedes и...
1: Всичките а... имаха.
0: Да, и BMW но, както ти спомнят, тези неща се възстановиха. Защо тогава не продължи производството по начина, по който трябваше? Се появи този проблем, този вакуум и защо а, производителите на чипове, на полупроводници, не поставиха за приоритет тази индустрия?
1: Ами причината е много ясна, защото не са им най големите клиенти. Автомобилният сектор, който прочете темата, между другото, ще види, а мисля, че автомобилният сектор е на пето място след клиентите на чипове. На всякакви полупроводници, което, естествено, не ги прави приоритет за производителите на чипове. Мисля, че най-големи са компютърните производители като клиент, следват потребителска електроника, индустрия, няколко сектора са преди автосектора и също времено те, като са си спряли поръчките на чипове заради пандемията, са загубили дори Място, което са имали, да мек на чипове са пренасочили тези, този капацитет към други свои клиенти. На опашката. Да. Сега,
0: въпросът е как може да се поправи евентуално тази ситуация? Защото очакванията бяха, че към този момент вече ще има ще е по-добре ситуацията, но всъщност се оказва обратното. Един хубав пример, който ти си описал в темата е, че една кола, която струва 50 000 долара, не може да се появи на пазара, защото липсват два чипа за по 2 долара. Yeah. А това са примерно чипове за чистачките сензорите, за дисплея, съвсем дребни неща, за които повечето хора не се замислят, но те няма как да се появят на пазара с това. Най-малко, защото а, е опасно и другата така по-ценична причина е, че най-вероятно ще доведе до огромни глоби, каквито индустрията вижда много често през последното десетилетие. Какво може да се случи, за да се оправи ситуацията и горе-долу, в какъв времеви период това може да се случи?
1: Ами аз лично от всичко, което прочетох и си говорих с хора от сектора, краткосрочно решение май няма да се намери. Мисля, че отнеме време преди Автопроизводителите си възстановват напълно доставките на чипове от производителите. Те сега вече тотално разбраха, че трябва да работят много по-тясно с тези производители и да никога да не си прекратяват най-малкото поръчки, а да задържат повече наличности на склад, да дори да правят joint венчери с, с тези производители. Повечето прогнози сочат, че поне в следващата. 6 месеца дори повече, решение няма да се намери, което означава, че ще има недостиг на коли на, всяк, на всички пазари глобални, включително и в България, но което пък се отразява и на пазара на потребявани автомобили. Тоест, тази лин-система,
0: която те общо е, взето си я заели малко или много от а, IT-компаниите, нали, всичко да бъде възможност. Между другото, са
1: преди IT-компании. А, добре. Тойота измисля тази лин система. Извинявам
0: лин-система. се, извинявам се, добре. Ето, научавам и аз нещо много от а, този подкаст. А, ще се върнем и на българския пазар и ще се върнем и на пазара втора ръка, който е доминиращия в а, България. Така е. Но преди това бих искал да засегнем какво друго всъщност няма на пазара, или е с много висока цена. Точно заради тези проблеми, защото, както споменахме, те са в цялата индустрия на чиповете, а оттам засягат всички останали. Н- Най-очевидният пример, поне за мен, не знам, може би за други слушатели не е, че все още в магазините няма PlayStation 5. PlayStation 5 трябваше да се появи през октомври или ноември миналата година и буквално се появиха няколко хиляди бройки в а, целия свят, след което изчезнат. мито те бяха изкупени супер бързо, някои от реални фенове, някои от хора, които ги изкупиха така, че след това да ги препродат на по-висока цена. Но сега, вече сме юни месец, скоро ще преповим съвсем официално годината, все още няма PlayStation и другото, което е голяма болка, няма видеокарти за компютри по две причини. Първата е, че гейминга много избухна по време на пандемията, но друга много основна причина Това е любима тема. Точно така, моята любима тема е, че криптовалутите избухнаха. И дори сега, тази седмица имаше един така стабилен стриф на криптовалутите, дори с тази цена на криптовалутите, ако се а, хванете и вържете две хубави видеокарти, най-вероятно ще сте на една доста добра печалба. Да. Как стоят нещата а, в другите сектори, там те от какво се оплакват и понеже те са по-напреднали, те са по-големите клиенти, при тях различни не издържат времеви срокове тези неща да бъдат поправени.
1: Да, на този етап изглежда, че имат поне предимство пред автомобилния сектор. Ти знаеш по-добре от мен, Sony обещаха да запълнат този недостиг, но до сега, както Тик самия каза, не са изпълнили това си обещание. По всичко личи и да има недостиг. Специално на лаптопи също има на определени модели лаптопи има недостиг в цял свят. Не, не е да чакаш, все едно чакаш за PlayStation, но, но има. Има на във всички сектори има недостиг, но за сметка на това те по-добре си уточнили условията с производителите на чипове, защото работи с тях, с което също го пропуснах да кажа, много-много преди автомобилната индустрия.
0: Въпросът е дали все още го има този проблем, който аз се занимавах с Подобна почти същата тема в началото на годината, че всъщност няма достатъчно високотехнологични заводи за производство на чипове. Защото в случая с а, колите нали са ти нужни по-стари модели чипове, по ефтини Но то зависи. Да, итвач го
1: засегнем, но да, да.
0: В а, случая с компютрите, с, с видеокарите, с PlayStation, там си трябват наистина най-високото, най-точно най- които, така, най-хайен процесорите, които са да. налични на пазара. И се оказа, че има всъщност много малко заводи в света, които могат да произвеждат по този начин. И друго нещо, което се оказа, е, че много голяма част от тях се намират в Китай. Което поражда един друг проблем, една от политиките на Доналд Тръмп, които Джо Байден запази, е, че а, бяха наложени санкции и то много сложни, много ефективни санкции за това как могат да бъдат използвани чипове в Китай. Тоест, първоначално администрацията на Тръмп беше използвала много така директен подход който много лесно беше всъщност, mm-hmm. заобиколен от страна на китайските компании, но след това а, те наложиха санкции на всички компании, които евентуално използват американски софтуер или американски хардвер за производството на чипове и съответно тези санкции вървяха надолу по време. Да, точно така. Да. Да, Този проблем, който е по-дълбокия проблем, той има ли как да бъде решен и хората, с които си говори от пазара, те виждат ли в това сериозен
1: проблем? Всички мислят, че рано и късно този, специално не за санкциите и отношенията с Китай, но за въпроса за недостига на чипове, ще бъде решен. Сега, срока какъв е, е още много трудно, може някой да прогнозира. Защото се оказа, че но, много компании, производители на чипове, инвестират в нови мощности. Защото са напълно ясно, че първо търсенето още повече ще се увеличава. Но въпросът е, че за да инвестираш в една мощност, особено за такива хай-енд чипове, за които ти говориш, са нужни някъде към две години много яки инвестиции. Дамек те трябва да са сигурни, че всичко, което го направят, ще се случи на време и ще има търсене, ще, ще се случи както трябва, но за сметка на това е нужно време. Дамек те не може отнеска за утре да се реши този проблем. Да.
0: И за да те върна обратно на темата с автомобилите, какво е положението на българския пазар и какво е положението с колите втора ръка, където а, цените също се вдигат. Друго нещо, което си, съм си записал е, че за една година средното увеличение на цена на кола втора ръка е 6,7%. Година по-рано това увеличение е било 1%. Защо се получава така? И... Това е глобален план. Да, не. това е глобален план. Не в, не в а, България, но защо се получава така и какви са отраженията съответно на пазара втора ръка?
1: Ами всичко се дължи на старата економическа теория търсене и предлагане. А, когато предлагането е много по-малко от търсенето, се покачват цените. Това, това е най-простото обяснение за, за, за скока на цените. Както на новите, така и на употребяните. При новите не е толкова забележимо, защото. Дилърствата все още могат да играят с цени, но, но и там има повишение сериозно. И отделно има и голямо очакване за, за коли. Защото повечето хора си поръчват кола не е директно на склад, каквито между другото складовете на нещо също намаляват. А те искат определен цвят, определени екстри. И ако до преди време им било нужно за два месеца примерно да им изпълнят такава поръчка за България, да кажем, някои дилъри, сега това отнема много повече време. Зависи от модела, естествено, от производителя. всичко всичко се различава от, от до. Но всеобщото наблюдение на пазара е, че се чака много повече, цените растат на новите коли, а на употребяваните растат, защото все повече хора, които не можаха да си купат нови коли или не им се чака за нови коли в цял свят. Много се вижда на европейски, на штатския пазар, но според хора от бранша се вижда и тука, се насочиха към сравнително нови употребявани коли на, на, малко, на малка възраст. Което пък естествено намали предлагането. Има ли нещо
0: специфично за българския пазар, който много често казваме, че автопаркът е всъщност
1: много стара? Специфичното на българския автопарк е, че продажбата на стари, на употребяване спрямо нови коли е 10 към 1. Дамек, ако пазара е 40 000, беше 40 000 нови коли на година или 1 към 9, зависи на регистрациите на употребявани коли на година е към 300 000. Сега не казвам точен, точен брой, а, мога да подведа нашата публика, но горе-долу такива са съотношенията. Повечето българи нямат нужните финансови ресурси да си купуват както нови коли, така и много запазени употребявани коли, употребявани коли на, на, на малка възраст. И затова средната възраст на българския автопарк Голяма част са над 15 години, така да кажем. Mm-hmm. Голяма част са им предвид над
0: 60%. До не е повече. Да, читане, да, да. да.
1: И сега не знам как тече вноса. Ние гледахме данните на неси и за вноса на употребявани нови коли от Европа, защото това е най-основните на пазари за, за употребявани коли в България. И, и там е спаднало. Дамек предлагането там също е намалял точно по същи причини, които изброих. Съответно, има по-малко коли и за българския пазар. Но специално тия от старите коли има предлагане. Което не, не казвам, че българият трябва да си купува такива коли.
0: Можем ли да завършим с нещо оптимистично или очакваме, че а, тези проблеми, въпреки, че ние вече го споменахме няколко пъти, те се проточат във времето, и отново ще се получи тази цикличност, защото а, ако има нещо, което на мен ми дава на някакъв повод за оптимизъм, е, че въпреки, че а, пандемията продължава да бъде циклична и нищо mm-hmm. чудно сега в момент докато правим този подкаст, нещата са добре, но пък също времено се получават нали, нови сигнали, че идва а, нов щам и евентуално нова вълна с него и доколко е, а, вакцините са ефективни срещу него не е ясно, но Икономиката вече не е толкова циклична, т.е. затварянията се приемат малко по-леко, бизнесите вече свикнаха с това да, да работят в такива ситуации, няма ги тези шокове, служителите на Volkswagen в Волсбург ще продължат да имат работа със сигурност, дори да има още един щам или още един след него, не дай си Боже. С всичко това в графата оптимизъм можем ли да очакваме, че нещата ще се подобрят и че, да кажем, за следващата коледа и ще може човек да си купи Нова кола, и ще може човек да си купи PlayStation?
1: Абсолютно са, оптимист, не знам дали е точна дума, но сигналите са добри, че точно такива в голям недостиг няма да се повтори, защото специално автопроизводителите мислят, че това беше голям урок за тях. Това за тях беше след пандемията втория голям удар. И той, той специално се дължеше на тяхното невъзможно за планиране, явно. Така че те сега работят много здраво, дори да си променят веригите на доставки, за да могат че, това да не се повтаря в бъдеще. Така че, да, мисля, че специално в бъдеще няма да има такива големи е, спирания на производства, недостиг на коли, което се отнася май и за PlayStation, защото всички, 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 това беше един голям урок за всички производители. Както и на чиповете, защото. Производителите на чипове видяха, че ако са работили до сега по един начин с а, своите клиенти, сега ще се наложи и те да положат усилия и инвестиции в нови заводи.
0: Те са много интересна индустрия. сама по себе си До преди 5-10 години почти никой не знаеше кои са въобще да. производители на чипове. Сега не, не знаеш кой е най-големия.
1: Ти го знаеш. Ти го беше написал. Една тайванска компания. TSMC?
0: Да, 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 да. Тайланд Семи Кондуктор Марифъкчеринг. Да, да. а... Между другото, тайванците са много големи производители да. на чипове. Да. Мисълта ми беше, че те бяха много трудно забележими в продължение на много години, след което станаха в центъра на всичко. И, очевидно. И, и NVIDIA, и AMD, и Intel, но Intel, нали, преди това бяха. Те бяха да, но супер,
1: те, са, те, те са големите имена. Но ние говориме доставчици на компоненти за Intel и NVIDIA. Така, да, да. Идеята
0: е, че са в индустрията, нали, това са големите имена, иначе техните, те са надолу-надолу по веригата и така, всичко да. става много сложно. И се упростява едва, когато нямаш нещо в магазина и тогава, евентуално, може да ти светне, че надолу има много-много дълга верига, от която, ако нещо се счупи, няма поправяне.
1: И другото е, автопроизводителите и другите а, производители на електроника, на компютри, осъзнаха ясно нужда, че трябва да имат повече от един доставчик на определени части, като чиповете. И сега вече работят с двама гарантирани, да ме како, на един нещо му се случи, другия да може да поеме този капацитет. И, и това по-съместно ще се случвате първа. Още една причина за... Сега не знам дали е за оптимизъм, то по-скоро ще става по-трудно за Много ти
0: от думата оптимизъм, не искаш да я кажеш. Е, не знам,
1: не мога да прогнозирам, затова избягвам от нея. Но е, е, още една причина за бъдещ евентуален недостиг е причината, че в а, колите ще има все повече чипове. Във всички, във всички стоки ще има все повече чипове. Което дали производителите на чипове ще отговорят на това зависи само от планиране. Но примерно в една кола, ако сега има 1300 чипа, в средно, този брой първо ще се увеличава, защото те стават все по-електронен хъп на всякакви услуги. Дамек, те стават един, един голям смартфон. И стават все по-умни, което означава все повече и повече чипове. И това тепърва ще... И, и, и отделно, ако сега най-много чипове има в скъпите автомобили, в премиум автомобилите, броят им ще се увеличава и надолу по веригата на малките компактни коли, които в момента са по-не толкова технологични, защото тези ексте ще преминават по, по цялата линия на производство. Така че, да, оптимизъм има, но как ще се отговори на това довеличено търсене, зависи само от... Автокомпаниите, производителите на техника и техните доставчите. Да, мисля,
0: че всеки, който се е качвал или поне виждал интериора на една Тесла, това е просто един таблет на 4 гуми с вулан, като скоро може и влан да няма. Така е. Много ти благодаря, Косо, за това участие. Аз благодаря също. Аз а, няма да, по принцип, и аз бягам така от оптимизма, за да не се разочаровам толкова, но в случая ще си позволим малко оптимизъм, че след като миналата година за коледа никой нямаше PlayStation, поне тази година ще има, надяваме се и ще може да си го закара от магазина вкъщи в нова кола. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на нашите слушатели и до скоро чуване. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Иоанн Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Колев.